1: Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och i det här avsnittet så ska vi prata om vad som händer med avtalet med, med Turkiet och hur det ser ut på Lesbos just nu. Vi ska prata om vad avtalet består av, vilka som kritiserat det och varför. Och vad som händer nu med de människor som sitter på Lesbos och egentligen vill ta sig vidare till säkerhet och för att kunna fortsätta att bygga sina liv. Med mig för att reda ut allt där har jag som vanligt asylrättsjuristen Ygna Osivita. Välkommen! Tack så mycket! Och dessutom har vi en gäst här som vi är jätteglada över att du har kunnat komma hit. Kajidja Villo ifrån eh, Vi gör vad vi kan. Du har precis varit på Ulesbos. Välkommen tillbaka hit! Tack så mycket! Vad bra att du kan vara med här i podden. Som jag sa, du har precis kommit hem- vad, hur ser det ut nu? Du har varit på Lesbos också under hösten. Kan du säga något om hur det har förändrats och hur det är nu?
2: Det har varit väldigt mycket förändringar. Och generellt sett så kan man säga att det har varit förändringar hela tiden på just Lesbos. Under hela hösten och fram till nu. Nu är det ju mycket mer påtagliga förändringar som har hänt de senaste veckorna. Eh, redan innan avtalet började förändringarna ske genom att man började föra över människor från Lesbos och det var likadant i de andra öarna upp till fastlandet. Eh, och nu så, ja, blev det väldigt tydliga förändringar när man eh, det största, det som har varit registreringslägret, eh, registreringscentret där människor har varit tvungna att ta sig till för att bli registrerade sen. Tidigare fanns det två men sedan november skulle jag tro så har det funnits ett. Det har ju omvandlats till ett fängelseläger sedan den 20 mars. Och innan så tömde man det. Vad gör ni nere på Lesbos? Vår verksamhet har ju förändrats. Vi startade ju redan första september och har varit, haft närvaro ifrån oss fysiskt till och från. Till en början så hade vi en hel del volontärer med och kunde hjälpa till och fylla luckor som verkligen fanns i september och oktober under de tiderna. Sen så har vi förändrat vår verksamhet genom att vi har har samarbetat med olika organisationer och har kunnat gemensamt anställa människor och ha en mer stabil närvaro på plats. Och då är allt från läkarteam, tolkar framför allt. Och så har vi ja, inte så mycket fysisk närvaro på det sättet, men mycket via samarbeten.
1: Mm. Och vi gör vad vi kan det är alltså som, en, som en organisation som poppar upp i höstas. Mm. Ja, vi
2: startade just första september som en Facebookgrupp och växte ganska rejält omgående. Eh, inom två veckor så hade vi hunnit samla ihop eh, otroliga mängder med förnödenheter för att sk kunna skicka ner och väldigt mycket pengar också. Eh, som vi har kunnat använda både... Genom att dela ut saker. Vi har både läkare och volontärer eh, som vi har haft.
1: Hur många är ni som är liksom med och åker ner? Och liksom hur, hur
2: är ni organiserade? Vi är totalt 14 personer. Mm. Kvinnor allihopa i vår organisation. Eh, och, eh, alla har ju inte hunnit åka ner än. Vi är några stycken som spenderar ganska mycket tid- på Lesbos har det varit främst den förändringen som vi nu gjort eh, senaste månaden är Att vi har börjat titta ganska mycket på fastlandet och titta på vad vi kan göra där och olika andra sätt att arbeta på. Eh, men vi är 14 personer totalt och ja, har en, en styrelse som består av alla 14. Mm. Och, och, ja, lite speciellt. <laughs>
1: Men ni har fått det liksom ekonomiskt stöd och, och kläder från allmänheten. Så
2: man kan Precis. Liksom som privatperson stödja er. Precis. Vi tar emot stöd av privatpersoner och det är det stödet som vi har fått. Inte av varken stater eller större organisationer och så. så vilket är fantastiskt mm. tycker vi. Mm. Så det är väldigt gräsrotsorganisation skulle man kunna säga. Mm. Och du har varit nere hur många gånger under, under hösten? Fyra, eh, fem skulle jag tro. Ja, någonting sånt. Mm. Och så under längre perioder och så. Jag kom hem här i onsdags i, i förrgår. Jag tänker att vi kommer eh, att vi går vidare och pratar lite mer om avtalet.
1: Och då kommer vi ju ta del av väldigt mycket om dina erfarenheter, om hur det ser ut där nere, kopplat till. Liksom, vad det här avtalet egentligen består av. Men vi kanske för lyssnarnas skull ska veta vad är det man har kommit fram till? Den 18 mars så slöt EU ett avtal med Turkiet om hur människor som flytt och tagits in i EU genom Turkiet ska hanteras. så vad är det, det här avtalet består av? Vad kommer man överens om?
0: Jo, jag eh, kan säga att, att den här beskrivningen som, som jag nu ska, ska redovisa och redogöra för det är den beskrivning som EU-kommissionen har släppt. För de har släppt ut ett dokument som heter Frågor och svar där de går igenom eh, hur, hur det här avtalet ser ut. Det första man kan se är att det inte finns någon, inte vad jag har sett i alla fall någon konkret avtalstext eh, där, där det väldigt tydligt framgår vilka vad, vad det här avtalet handlar om utan, utan det, det, jag har kommit, det jag har fått tag på det, det är den här... Det är den här Frågor och svar från EU-kommissionen. Och det som framgår av det så är det så att just den 18 mars så kommer alltså EU och Turkiet överens om. Och då är det så att de använder sig av begreppet irreguljära migranter. Eh, och det innebär alltså att människor som har så att säga tagit sig på ett sätt som inte är lagligt eh, till, eh, till EU. Och där står det då till att börja med att man är överens om att stoppa alla irreguljära migranter. Som reser från Turkiet till EU via Grekland för att där söka skydd undan krig eller förföljelse. Det sägs vidare att målet med det här avtalet det är att angripa människosmugglarnas verksamhet och ta bort incitamenten för människor att välja irreguljära vägar till EU. Och det här ska då gå till på det här sättet att alla nya, irreguljära migranter som kommer från Turkiet till de grekiska öarna ska då återkändas till Turkiet. Och för varje syrier som återkänns till Turkiet så ska en syrier från Turkiet få vidarebosättas i ett EU-land. Turkiet åtar sig att vi tar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra människor att ta andra vatten- eller landsvägar från Turkiet till EU. Och när migrationen mellan Turkiet och EU helt har upphört eller när den har minskat väldigt mycket så ska man införa en frivillig humanitär möjlighet för människor att få komma till EU. Men det är alltså en frivillig eh, sådan. Eh, och för det här eh, så ska då turkiska medborgare helt befrias från kravet att ha visum för att kunna resa in i EU. Och det ska börja gälla i juni 2016. Eh, Turkiet kommer också att få Eh, nu 3 biljoner euro för att hantera den här situationen och vid behov kommer man att få ytterligare 3 biljoner euro till slutet av 2018 och dessutom så har EU, EU även eh, utfäst en, en möjlighet då för, för Turkiet att återta eller intensifiera förhandlingarna om ett eventuellt EU-medlemskap mm. så det kan man säga är, är liksom grundbeskrivningen av, av, av vad det här avtalet går ut på
1: har man förklarat någonting utifrån så här, vilken, vilken rättslig grund som finns för det här avtalet?
0: Ja, eh, man kan säga att eh, den rättsliga grunden för det här avtalet det är ju egentligen principen om ett säkert tredje land. Det vill säga att alla människor har ju när de kommer med båtarna till, till Grekland så har de ju rätt att söka asyl. Och då har de också rätt att få en individuell bedömning av sin asylansökan. Men det finns enligt EU-rätten i asylprocedurdirektivet som det heter en möjlighet för en medlemsstat att avvisa en asylansökan. Om det är så att man kan hänvisa den asylsökande till ett land där man kan få en prövning av sin asylansökan. Ehm. Och det är egentligen det som är kan man säga, den, den rättsliga grunden för de här överföringarna. Nämligen att, att Grekland gör bedömningen som utgångspunkt att Turkiet är ett säkert tredjeland. Ehm, och att man när man gör en, men det är viktigt att tänka, veta att, att även om Turkiet anses vara ett säkert tredjeland så måste Grekland alltid göra en individuell bedömning av om det är ett säkert tredjeland för just den individen som, som kommer till Grekland och, och ansöker om asyl.
1: Men hur ser man då möjligheten till att, att det blir liksom rättssäkra prövningar för de här personerna?
0: Då har EU-kommissionen sagt att alla ansökningar ska behandlas individuellt eh, och man ska ta särskild hänsyn till särskilt utsatta grupper, såsom ensamkommande barn. Vidare så ska personer som har kärnfamiljsmedlemmar i andra EU-stater kunna återförenas med dem enligt reglerna i Dublinförordningen Och alla asylsökande ska ha rätt att överklaga sina beslut. Det vill säga när man får ett beslut om att man ska överföras till Turkiet så har man, ska man då ha rätt att överklaga det beslutet.
2: Mm.
0: Och då kan man säga att, att om man har överklagat ett beslut eh, om överföring till Turkiet på grund av att det är ett säkert tredje land i, i det enskilda fallet då så, så innebär det överklagandet innebär att då får man inte överföra personen förrän överklagandet har, har så att säga, handlagts och man har fattat ett beslut.
1: Men var kom, de här personerna då som kommer till Grekland, var kommer de bo under tiden de, de berövas?
0: EU-kommissionen säger att personer som inte söker asyl i Grekland, de kommer att frihetsberövas i väntan på en överföring. För man kan säga så här att, att om det är så att personer inte alls lämnar in en asylansökan- Eh, då finns det egentligen, eh, då, är det, då, kan, så att säga, då har Grekland så att säga, rätt att överföra personer till ett land där den personen inte riskerar förföljelse eller, eller eh, illa behandling. Eh, så att de som inte söker asyl, de, de ska frihetsberövas medan personer som har sökt asyl, de ska placeras i öppna mottagningscenter. Det är alltså EU-kommissionens beskrivning av, av, av hur det ska gå till.
1: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till ja, kanske lite jag... mer om hu hur det är också men, men det är ju snarare liksom, hur beskriver EU-kommissionen då så tror man på riktigt att, att man kommer kunna få skydd i Turkiet?
0: Ja, så alltså det de skriver är så här: Att endast asylsökande som kommer att få skydd enligt internationell rätt kommer att återföras till Turkiet. Och EU kommer att påskynda betalningen av de 3 biljoner euro till Turkiet. Och dessa pengar kommer att gå till stöd för syrier i Turkiet för att ge tillgång till mat, tält, utbildning och hälsovård. Det är det enda de skriver rörande den, den delen. Men det man kan säga är att, är att EU är av uppfattningen att Turkiet uppfyller kraven för säkert tredje land och i den, i den mån den enskilda individen som söker asyl i Grekland bedöms kunna återvända till Turkiet och få skyddar ska återvändas, mm. återskickas dit.
1: Och när det gäller då om vi tittar på andra sidan från Greklands håll så här, vad, hur kommer Grekland kunna implementera det de behöver göra för
0: att kunna uppfylla upp, avtalet? Då ser EU-kommissionen att implementeringen av det här avtalet kommer att kräva enorma resurser från alla inblandade. Framförallt från Grekland naturligtvis. EUs medlemsstater har förbundit sig att med kort varsel skicka nödvändiga resurser i form av gränspolis, asylexperter och tolkar. Grekland kommer att, betala, eller förlåt, Grekland kommer att behöva... 280 miljoner euro för den praktiska implementeringen av avtalet de närmaste sex månaderna. Och det är alltså summa som, som EUs medlemsstater inklusive Sverige kommer att betala. Därutöver kommer Grekland under 2016 få upp till 464 miljoner euro för akuta så att säga, insatser.
1: Och när Man slöt avtalet den 18 mars. När började det gälla?
0: Den började gälla redan den 20 mars, två dagar efter- Eh, och det innebär att alla som då kom till Grekland från och med den 20 mars omfattas av det här avtalet och ska som huvudregel då återkändas till Turkiet.
1: Mm, och de som hade kommit innan det, vad händer med dem?
0: De kommer eh, istället då att vidarebosättas inom EU, i tanken.
1: Okej, men det där är alltså då EU-kommissionens bild av det hela? Ja, precis. Men det här har ju kritiserats... Eh, ganska massivt. Vad skulle ni säga att kritiken består av och vad säger ni själva om det?
0: Det finns ju flera problem med det här och det Senna Kadidja kommer att berätta om, om hur, det, hur det är där och, och även rapporter från MNES och andra MR-organisationer så är det väldigt tydligt att, att det finns liksom enorma problem utifrån ett, ett, ett juridiskt och ett MR-perspektiv. Eh, men det första problemet tycker jag det är, ju, det är ju att först är det ju Grekland som ska göra de här bedömningarna och det vill säga de ska göra en, en rättssäker bedömning och individuell bedömning av varje enskild individ av om de kan återsändas till Turkiet och då ska man veta att det grekiska asylprövningssystemet har underkänts av Europadomstolen det har underkänts av EU-domstolen och det har även underkänts av den svenska migrationsöverdomstolen och skälet till att det systemet har underkänts helt dy för att det har så systematiska brister så att det inte är möjligt, inget land i EU får skicka personer till Grekland. För att Greklands asylprövningssystem har sådana systematiska brister att det innebär omänsklig eller förnedrande behandling att skicka människor dit. Och det är just Grekland som ska göra de här bedömningarna i de enskilda fallen. Det är ett, i sig är ett stort problem. Nu har EU-kommissionen talat om att man kommer att, att skicka dit asylexperter som kommer, som kommer att göra det här. Men det är högst osannolikt att de har gjort det nu och avtalet gäller nu. Och det är människor som blir bedömda av grek, det grekiska asylprövningssystemet utan att, att, så att säga, ha, ha kunnat etablera den här, den här infrastrukturen som egentligen krävs. Så att jag skulle vilja påstå att de prövningarna som sker nu i Grekland eh, utgör ett brott mot Europa konventionen eftersom Europadomstolen har sagt att de klarar inte av att göra det här. Och som en parentes så är det ju samma sak till exempel med Ungern att svenska migrationsdomstolen i Stockholm stoppade en överföring till Ungern för att man ansåg att inte heller där är det säkert att man får en rättssäker asylprövning. Och det är det som är liksom grundkravet att man ska få det. Så jag tycker att det första problemet med det här, med det här då, avtalet att det är just Grekland som, som, som är, är så att säga ansvariga för det här. Den andra delen, det är ju att det här... Det landet till vilket de här personerna ska skickas är Turkiet. Och EU har, har på något sätt bakvägen och ur ett politiskt perspektiv bestämt sig för att Turkiet utgör ett säkert tredjeland. Och ett av de mest grundläggande kriterierna för att vara ett säkert tredjeland är ju att det landet kan just garantera en rättssäker prövning av asyl. Och Turkiet har ju, som jag tror att flera vet har undertecknat flyktingkonventionen med en geografisk begränsning som innebär att de inte så att säga, åtar sig att garantera det här skyddet för människor som kommer utanför Europa. Det innebär att Turkiet har inte liksom en asylrättslig infrastruktur. De har inte en upparbetad, rättssäker asylprövning för människor eh, som, som kommer dit. Eh, som ett exempel kan jag säga att, att människor som kommer från Syrien, Afghanistan och Irak har en beviljande grad på 3% i Turkiet. Vilket ju är fullständigt obegripligt. Det finns ju också rapporter, vi kommer komma in på det, att Turkiet återkände människor till, till kriget Syrien och så vidare. Så att det är ju den andra delen: det är ju att liksom Grekland överför personer till ett land där det inte finns garantier för att man får en rättssäker asylprövning. Så att de två sakerna skulle jag vilja säga, utifrån ett juridiskt perspektiv i alla fall, är de mest problematiska med det här avtalet.
2: Mm. Vad säger du, Kadir? Eh, alltså utifrån som vi som vi ser det och under den tiden som jag nu har varit där så är det den första och största problemet som jag ser det är bristen på information. Eh, så, människor sitter nu i de här eh, ja, inlåsta i de här olika lägrena och har ingen information. De har inte information om huruvida de har vilka rättigheter de har, vad, de, vad som ska hända med dem. Och, så, och begränsade möjligheter för jurister att ta sig in har det ju varit. Det är ju knappt någon som har fått komma in. Mig veteligen så är det en, två, en som var på besök i någon timme och en som grekisk advokat som har kunnat få ta sig in upprepade gånger. Och som jag ser det så är det extremt problematiskt att ge någon dålig dåliga nyheter är svårt i sig och man tänker sig att det här måste ju ske på ett sätt där människan kan ta in informationen och verkligen förstå vilka möjligheter och rättigheter de har och så är inte fallet för att de gångerna som jag har besökt Moria sedan Eh, avtalet implementerades så är det den frågan man får så fort man kommer in. Folk mm. tror att man vet för att man kommer utifrån och kan ge dem råd. Mm. Och de har ingen som helst aning om vad som ska hända med dem, eh, varför de är där, eh, om de har begått ett brott eller inte. Och ingen kan svara på det. Och det här är, det är. Har man inte den informationen så kan man inte ta till sig någon som helst rättighet som man då har. Och mår jag det, alltså namnet på det, på det så kallade då förvaret eller Precis. liknande som uppläst på Precis. Ja. Eh, och sen senaste kanske tio dagarna så har eh, ja, två veckor kan vi säga- så har det ju kommit en otrolig mängd av de här internationella experterna och väldigt mycket frontex som då ska hantera, som ska då bistå, om jag har förstått det rätt, de grekiska myndigheterna vid de här prövningarna och handläggningarna som då ska ske och ska då ske extremt fort enligt den informationen som, eh, som jag har fått eh, på plats. Och det är ju... Ja. Ja, göra det här väldigt snabbt tror jag kommer att bli väldigt problematiskt. Eh, I synnerhet kombinerat med vilken information faktiskt människor har får och vilka möjligheter de har till juridisk rådgivning. För den verkar ju vara uppenbart extremt begränsad. Sen... Så är det ju ett ytterligare problem att Grekland antog en ny lag här- för innan de första överföringarna kunde genomföras. Och i det, det laget så säger man inte att Turkiet är ett säkert land. Så långt vill inte Grekland räcka sig. De vill inte gå med på att Turkiet är, är det. Men ändå så väljer man att säga att överföringarna- kan genomföras utan att man bedömer huruvida Turkiet är säkert eller osäkert för de här människorna. Och det är ju också problematiskt.
0: Eh, för Amnesty skrev ju en, en rapport som kom ut igår, mm. där de ju har varit på Moria bland annat. Mm. Och där, där de, eh, deras liksom ganska bestämda bild av situationen just nu är ju att det, det grekiska asylpreminssystemet är liksom inte överhuvudtaget ens i närheten av att kunna garantera de mest grundläggande rättigheterna som asylsökande har. Och det, de, det de bland annat nämner är att människor inte har, rätt, inte har möjlighet till tolkar, inte har möjlighet till, till advokater som du säger. De, de får registrera sin asylansökan, skriva under papper utan att veta vad det är för någonting och inte heller att få kopior. De får ingen information om vad som händer i deras asylprocess överhuvudtaget. Så att jag tror att även om det finns en ambition att skicka experter från, från medlemsstaterna för att göra den här typen av, av eh, bedömningar, så är vi ju inte där än. Alls. Utan det här har ju börjat och det, det är en sak som, som Amnesty kritiserar nämligen att, att det här har satts igång alldeles alldeles för tidigt. Långt innan man faktiskt hade en struktur, riktlinjer, hur ska man göra bedömningarna för om Turkiet är ett tredje, tre, säkert tredje land eller inte. Och det tillsammans gör ju att man nog inte kan säga att i vart fall inte just nu finns en sån liksom, rättssäker prövning som, som lever upp till, dem, till de krav som, som Europakommissionen ställer i alla fall. Det är ju, åtminstone utifrån vad de, vad de jag, så att säga, nämner här.
2: Jag håller ju med dem fullständigt. Det finns väldigt begränsade tolkar och det finns, allting är väldigt väldigt begränsat. Med tanke på att bara inne i Moria så befinner det sig runt 2500 personer idag. Eh, och extremt få tolkar. Mm. Eh, och tolkarna är ju ofta kanske anknytna till, eh, låt oss säga... De organisationerna som är där för att försöka identifiera de särskilt utsatta till exempel. Och då följer de med dem och försöker liksom ha en dialog till exempel med en högravid kvinna eller någon som är väldigt sjuk eller har någon funktionsnedsättning. Mm. Så ofta har tolkarna de rollerna snarare än att det finns någon... Jag har personligen inte sett någon form av juridisk rådgivning. Som, så finns inte den så finns det ju ingenting att tolka. Nej. Utan då blir det ju... Ja.
0: För vad jag har förstått så får ju advokater inte ens tillträde till... Eh, inte i särskilt stor utsträckning i alla fall- till, till de här center, de här förvaren där människor hålls frihetsberövade. Ja,
2: mig ligan så är det en person som fick det i någon timme- och eh, en grekisk lokal advokat som har tillträde. Men jag har, inte, jag har inte hört talas om någon annan advokat- som ska ha fått tillträde har, därefter.
0: Har du hört talas om advokater som nekas tillträde? Ja. Mm. Och det är ju alltså kombinationen av, av bristen på tolkar- att man inte får information- med att det tanken med avtalet är ju att de här processerna ska gå väldigt snabbt också. Gör ju att människor verkligen urholkas i, i sina rättigheter. Och många av dem som är i Grekland nu, de har ju så att säga flytt från Syrien till Turkiet. Där har de, vissa av dem har ju överförts till Syrien tillbaka. Och du berättar om en, en familj som har försökt ta sig tillbaka till Syrien och blivit beskjutna av, av gränspolisen. Och nu är de i, i Grekland och ska få den här väldigt snabba bedömningen eh, och utan egentligen tolk eller heller liksom de resurser som finns.
1: Mm. Om, om vi backar bak till en annan del av det hela då, som, som slog mig när vi pratade om det här. Det är att vi gjorde ett avsnitt här där vi pratade om förvar och förvarstagande och att det ändå måste förelägga en viss process innan en person förvarstas. Hur, hur ser det ut med de förvaren på Lesbos Görs det någon som helst prövning av personer som sätts i förvar där någon möjlighet att överklaga att de faktiskt frihetsberövas?
2: Det tror jag faktiskt inte. Alltså som det går till idag så är det att kustbevakningen, Frontex och även NATO då, stoppar båtarna. När de kommer ut på internationellt vatten eller på grekiskt. Även är de i, grek eller i turkiskt vatten så tar, för de tillbaka dem till Turkiet. Men allt därefter blir då till Grekland. Och då för man dem direkt till en stängd del av hamnen. Där de placeras i bussar och från bussarna in direkt till förvar. Eh, vad jag vet så är det inte någon information mer än så. Eller någon möjlighet att överklaga eller... Någon som helst möjlighet, det är bara att följa med. Man är i förvar helt enkelt från första sekunden. Mm.
0: Och där kan man ju där kan man säga att, att EU-kommissionens bild av det hela det är ju att alla som söker asyl ska inte frihetsberövas utan de ska hållas i, i öppna, öppna, så att säga, faciliteter medan de som inte söker asyl eller de som har fått beslut om överföringar att de ska, eh, så att säga, frihetsberövas. Den bilden verkar inte riktigt stämma överens och i den här amnesty-rapporten som kom igår om jag inte misstolkar dem så, så, så menar de att i vart fall i Lesbos så har så har så att säga man övergått mer och mer till stängda förvar, det vill säga människor har frihetsberövats. Och de intervjuade ett stort antal av de människor som var där och endast två personer hade fått ett formellt beslut på förvar. Och det är ytterligare ett problem med hela det här avtalet och den här massiva liksom, frihetsberövandet som sker. Och det är ju att det är automatiska frihetsberövanden. Där man just inte gör en individuell bedömning av varför måste man frihetsberöva, är det proportionerligt att frihetsberövas och har man, möjlighet, man har då möjlighet att överklaga själva frihetsberövandet. Och det de också beskriver det är ju vilka personer som är frihetsberövade, det är ju sjuka människor- det är väldigt små barn som har alltså allvarliga skador på grund av, av bomber och, och andra attacker i Syrien till exempel. Det är människor som har olika typer av funktionshinder och som är i behov av akut läkarvård och inte får det. Så att de här människorna har alltså frihetsberövats helt utan möjlighet att varken få ett formellt beslut om frihetsberövandet och därför heller inte kan, kan så att säga utmana det rent juridiskt. Och det är ju liksom allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Mm. Så uttalar de.
2: Och, det, och jag kan ju säga att ungefär 40% av människor som har tagit, alltså kommit till Lesbos den senaste tiden är just barn- och det, man ser ju det hela tiden när man är där inne, när man ser rullstolar, man ser barn med brännskador man ser liksom alla möjliga människor som är i de här situationerna. Och eftersom att nu är det fler människor än vad lägret egentligen har kapacitet för. Och då menas mer kapacitet som menar om sovplatser, så att människor sover ju ute på, på de här Vägarna, eller vad man ska kalla dem för, på filtar eller kartonger och så. Och det gäller ju även de alltså särskilt som är särskilt skyddsbehövande.
0: Var mm. en, en, en intressant liksom detalj i, i Moria, i, där så finns det alltså tre stycken läkare och det är 3150 personer som sitter där enligt Amnesty's rapport. Du nickar på huvudet, stämmer det? Eh,
2: jag är. Eftersom min organisation har ett mm. samarbete tillsammans med en av de få organisationer som är kvar inne på Moria som är då läkare i världen. Eh, det finns fler än så okay. läkare på plats på dagen mm. ska jag säga. Mm. På natten så är det mycket mycket färre kapacitet. Det är inte många som är där och då, den siffran kan nog stämma på kväll eller just nattetid, sen kväll och natt.
1: Men nu är säga. vi inne på att prata lite grann om, om hur det ser ut med hjälp och stöd på plats och eh, en sån sak är ju till exempel att FNs flyktingkommissariat har stoppat hjälpen till lägren och det är andra organisationer som också har sig tillbaka sen mm. efter avtalet slöts. Eh, vad har det här fått för konsekvenser på plats och vad var ändå ert beslut att vara kvar när andra backar?
2: Eh, nu, ska, nu ska jag säga, börja med att säga att vi har inte tagit ett formellt beslut om vi ska vara kvar eller inte. Utan vår samarbetspartner har eh, inte heller faktiskt tagit ett beslut. Men för nu så är de där. Men till en början, det som hände den 20 var att just UNHCR valde att på grund av de riktlinjer och direktiv som organisationen har så kan inte de verka och medverka med och –på något sätt bidra till att människor faktiskt placeras i förvar. Så därför backade de. Men det som hände den 20:e var faktiskt– –att alla andra organisationer blev utslängda från Moria. Och då är det en situation som har varit väldigt välfungerande senaste månaderna där det har varit väldigt bra koordination och både etablerade organisationer och väl, volontärgrupper har kunnat ha haft ett väldigt bra samarbete och kunnat liksom tillgodose stora delar av behoven, självklart inte alla, men det har fungerat mycket bättre än någonsin de senaste månaderna. Så det var ju väldigt förödande den tjugonde när man väljer att plocka ut alla och det blir ett så kallat militärläger, militärpolisläger där man skulle egentligen sköta om allting. Men väldigt omgående så blev det väldigt uppenbart att det var en hel del funktioner som man inte riktigt klarade av. Till exempel man var i stort behov av tolkar, senare... Ja, Även läkarvård och till en början så var både läkare utan gränser och läkare i världen på plats. Läkare utan gränser valde att lämna eh, lämna lägret för att de inte heller vill arbeta under de förhållandena. Och det man ska säga är att till en början så var det väldigt mycket låsta sektioner inne på Moria. Så att det var små fängelsen i fängelset. Idag så finns det en... Två låsta delar, det är den för ensamkommande barn som alltid har varit inlåsta separat inne på Moria Och sen en del där man har eh, pakistanierna. Eh, men utöver det så är det fritt att röra sig inom fängelset för människor. Så att, jag menar, men, men konsekvenserna är väldigt uppenbara. Idag så är det ju problem till exempel med mat. mat eh, så det är inte tillräckligt med mat som finns inne på inte bara Moria utan många andra platser. Och där har man väl missbedömt. De kostnaderna som det faktiskt handlar om är mycket högre än vad jag tror att man har bedömt innan. Jag tror inte man riktigt har förstått vilka resurser det krävs att eh, hålla upp ett sånt här läger. Vilket frivilliga organisationer har ju tagit hand om innan. Och nu blir ju det ett väldigt stort problem. Mm. Idag med mat, till exempel, så finns det ju och har funnits hela tiden ett par kantiner, alltså små rullande matkök utanför och så. Och där ja, de som har pengar. Det kan ju faktiskt handla men det är ju också väldigt bizarrt att man skickar liksom en mat under ett stängsel med liksom sand runt omkring och sticker in händer och så mm. och människor står och tar emot. Alltså det är ju väldigt mycket märkliga bilder när man står där och, blir och någonstans behöver man också påminna sig själv om att vi pratar faktiskt om EU. Det, det här sker i EU, det sker inte någon annanstans och vi pratar om en väldigt rik kontinent och nu har ju EU tagit de här besluten att behandla människor på det här sättet och då bör man rimligtvis kunna gå in med mycket mera resurser mm.
1: Men de här bilderna nu som du liksom målar upp och som vi nu får reda på via dig vi har inte sett så mycket av det i media, tänker jag. Varför kommer inte det här ut i, i pressen? Varför ser vi inte de här bilderna på människor som räcker över maten under det här stängslet?
2: Alltså, det finns några olika faktorer. senaste tiden så har det blivit väldigt, väldigt känsligt med att ta bilder runt omkring eh, Moria. Det har varit väldigt länge. Eh, till en början i september och oktober så kunde man filma inne vilket man kunde göra egentligen i princip hela förra året och ta ganska mycket bilder. Man kom undan med det skulle jag vilja säga. Idag så är det väldigt känsligt med vilken bild som helst utanför också och där man tvingar fotografer och andra att radera bilder när man tar dem till och med utanför lägret. Och det är samma sak i hamnen när man har tidigare haft... Eh, överföringar eller när man har flyttat människor ifrån öarna till fastlandet för det var väldigt många som inte ville flyttas men som man hade något beslut på att öarna skulle tömmas och samma sak där att man valde att gå på människor som hade tagit bilder och att försöka radera dem, men med det sagt så ska jag också säga att alla de här bilderna finns eh, så att eh, det är nog en fråga man kanske ska ställa till medien. Varför man inte har visat de bilderna. För de finns öppet. och ja.
1: Mm.
2: Det här avtalet
1: är ju som sagt det är igång. Från den 20 mars började det hela. Och i måndags så skedde första liksom, förflyttningen. Första gruppen människor flyttades tillbaka från Grekland till Turkiet. Du var där på plats. Ja. Kan du berätta om hur det såg ut och vad som hände?
2: Alltså det gick väldigt lugnt till. Nu, jag var nere i hamnen så att jag vet inte vad som hände inne på Moria. Jag har inte sett det själv men de uppgifterna jag har fått ifrån människor som har arbetat där inne har sagt att det var väldigt lugnt där inne också. Eh, där för varje person så eh, var det en polis som följde med. Eller någon från Frontex. Och eh, alla hade munskydd på sig. Poliserna. Väldigt speciellt. Varför hade man det? Det kan jag inte svara på. Det, är inte, det var inte som så att man överförde sjuka människor utan det var ju ja, vanliga, vanliga människor som har på flykt. Så att, själva bilden var ju väldigt speciell och vid sin sida så hade alla ja, sin polis eller sin frontex person med sig som följde med hela vägen dit och återvände. Det gick väldigt lugnt till. Det var en protest vid hamnen. Ganska liten protest för att man hade eh, sagt att det skulle ske klockan tio men det skedde runt sex halv sju på morgonen tror jag det var i lokaltid.
1: Mm. Vilka var det som protesterade?
2: Några lite volontärer, aktivistgrupper och några organisationer mm. som var nere vid hamnen. Och den andra överföringen skedde idag eh, från Lesbos och samma sak i Kios. Eh, men idag så har det varit lite annorlunda. Det som hände idag var att några personer ramlade i eller hoppade i vattnet som skulle överföras. Eh, och jag tror att överföringen för de personerna har stoppats nu, eh, just de som hamnade i vattnet medan jag tror det var 45 personer som överfördes idag och både måndag och idag så är det fokus på människor från Pakistan men det finns uppgifter om att även minst två syrier också har överförts till Turkiet från Grekland och så är det människor från Sri Lanka Bangladesh också
1: så det avtalet som nu finns då är att de människor som är från Syrien som förs över från Grekland till Turkiet det ska vara motsvarande personer som förs över tillbaks väl. Mm. Så att det är inte 45 personer som, som då överfördes idag utan det är de två syrier Precis. som då uppgifter om har överförts. Som vi ska få två syrier tillbaka från EU. Har det här skett? Vet vi någonting om det? Kommer det ske? Hur, kom, hur kommer det ske?
0: Jo men det har skett. Det har varit ja. överföringar till, till Tyskland och Finland hittills jag vet inte hur många det är, jag tror att det var 30-talet till, till eh, Tyskland och ett lite mindre antal till, till Finland. Eh, och sen så är det ju, eh, jag tror att Frankrike och något annat land är, är liksom nästa land som ska börja ta emot nu.
2: Jag tror Portugal igen.
0: Är... Portugal, ja. Men jag, jag är inte säker.
2: Mm.
1: Hur väljs de människorna ut i Turkiet?
0: Vet ej.
2: Jag tänkte på när du läste just eh, när du berättade om EU-kommissionens version över hur det här ska gå till. Där man säger att man skulle ombesörja just Syrier på plats mm. i Turkiet. Mm. Har man sagt någonting om de andra människorna? För att hittills så är det ju faktiskt 91 procent av människor som flyr nu till Europa kommer ifrån så kallade flyktingproducerande länder. Det vill säga Syrien, Irak. Afghanistan. Eh, ja, bland annat. Finns det någon kommentar om det?
0: Nej, det, det, det som står därifrån är det, det som jag läste upp ja. tidigare. Så att jag vet inte alls, men det är väldigt tydligt ändå, tycker jag, att, att de summorna som Turkiet får verkar vara huvudsakligen ägnade till att, att, så att säga, eh, hantera den humanitära situationen för Syrierna. Eh, men eh, något annat vet jag inte.
2: För det, det kan jag sakna lite i den kritiken som jag har sett. Att man någonstans glömmer bort alla andra nationaliteter. Och det är en av de rädslorna som vi har när det gäller hela det här avtalet. Att det är sån fokus på nationaliteter. Individen försvinner och just syrier liksom lyfts upp. Och eh, det finns ju faktiskt... Andra konflikter, äh, människor som flyr från andra platser också som är fruktansvärda och som när man hör just det som du läser när man fokuserar även på vilka som ska ombesörjas i Turkiet att man glömmer bort de andra också även där. Den ja jag visste absolut. Men alltså,
0: jo men även just ombesörjandet av, av, av Syrien även av syrierna är egentligen mindre intressant och relevant alltså hela hela poängen är ju att Turkiet inte skyddar syrierna mot att återvända till Syrien och det är ju ett, ett liksom ett fullblodigt krig där och, att, och att, bara det, alltså att, att skicka pengar för att ombesörja att de ska få vård och liksom mat och bli omhändertagna är egentligen helt, helt ointressant när Turkiet, vi vet, är ett land som återför människor till Syrien idag. Både lagligt så att säga, genom att de inte beviljas asyl eller olagligt genom att det är överföringar som, som från Turkiet till Syrien som både Amnesty och andra har, har rapporterat om. Eh, det är liksom den grundläggande... Och mest tydliga kritik som måste riktas mot hela det här avtalet. Att, att, vi att vad, vad EU gör nu är att man överför människor till ett land som inte garanterar rätten till asyl. Och det är ju liksom en total urholkning av, av hela asylrätten på ett sätt som vi tidigare inte har sett i EU.
1: Mm. Som vi har nu har pratat här så kritiken har ju varit massiv mot det här avtalet. Vi har varit väldigt kritiska här också. Och vi ser att det praktiskt inte riktigt går att genomföra det heller. Men faktum kvarstår ju att som vi säger det är krig på flera ställen. Folk har en anledning att fly och folk flyr. Vad, vad finns det för alternativ? Vad är det vi ska göra? Vad, vad skulle ni vilja se nu framöver istället?
2: Eh, alltså Det som vi har velat se hela tiden Är ju säkra vägar Att kunna fly på säkert sätt Det vill man ju fortfarande se Även om det någonstans har Så fort man nämner det så låter känner man sig Nästan som en drömmare Att man är någon annanstans eh, Så är ju det Det är ju det som krävs Människor ska ju egentligen inte behöva fly På det här sättet så som de har gjort Jag menar bara i år så är det jag tror att det är 771 människor som har dött i år i Medelhavet. Och då är det ju vi inne på tre månader. Eh, och det är ju inte hållbart. Alltså, det kan inte få, få vara så här.
0: Jag tänker att. att eh... Det måste till liksom flera olika saker på, på flera olika nivåer. Jag håller verkligen med om att, om att lagliga vägar är ju, är ju det som absolut är det absolut viktigaste just nu. Eh, men om man, om man tittar på, eh, till att börja med så, så tror jag att det är viktigt att MR-organisationer och advokatorganisationer intensifierar sin närvaro i, både i Lesbos och i, Tur i Grekland eh, för att säkerställa att de här prövningarna verkligen är rättssäkra och informerar omvärlden om hur så här, rätts- Säkra de är och hur människors rättigheter urholkas. Vilket ämne jag har gjort nu nyligen. Men sen måste vi ju utmana hela det här avtalet rent juridiskt. Det är otroligt viktigt nu att de personer som har fått överföringsbeslut till Turkiet begär att Europadomstolen stoppar de här överföringarna. Och såvitt jag kan bedöma så verkar det ändå finnas goda förutsättningar för det. Eh, framförallt i det här läget där, där det inte finns en ordentlig infrastruktur, en ordentlig asylprövning i Grekland och där Europa Europadomstolen redan har deklarerat och förklarat att det grekiska systemet inte är hållbart eh, och inte garanterar människor de mest grundläggande rättigheterna. Sen måste ju närvaron intensifieras i Turkiet också. Vad händer med människor när de kommer till Turkiet? Och det är inte bara Syrien utan det är Afghaner, det är Iraker, det är, det är en mängd olika grupper som kommer dit och ska få sina asylansökningar prövade. Vad har de för infrastruktur? Hur ser deras asylprövning ut? Eh, vad är stödet till Turkiet i, i, i den här situationen? Eh, det är liksom den, eh, jag säga, den mest när, närliggande insatsen som jag tror behövs just nu ut, utifrån liksom rent. För att, det, det är så att politiken har ju kollapsat. Det finns ju liksom en, en, en moralkollaps inom, inom samtliga europeiska ledare, inklusive vår egen statsminister eh, Stefan Löfven, eh, där man ju har liksom bestämt sig för att urholka människovärdet, urholka rätten till skydd från krig och förföljelse och har förlitat sig på en stat som begår oerhörda kränkningar mot sina egna medborgare som begränsar mediefriheten där det förekommer tortyr och annat på fängelser eh, övergreppen mot kurderna är enorma och det är den staten som så att säga, ska garantera världens mäts utsatta människor rätten till, till, till skydd. Alla vet att det inte kommer att gå inklusive våra europeiska ledare är helt övertygade måste vara det, om att det här inte kommer att garantera de här människorna här trycket. Så att vi har liksom, politiken är inte en väg framåt just nu. Och då måste vi liksom utmana det här på ett juridiskt sätt. För de internationella människorättsorganen har en möjlighet att faktiskt stoppa de här överföringarna förklara att Turkiet inte uppfyller kriterierna för ett säkert tredje land enligt asylprocedurdirektivet. Det kan EU-domstolen så att säga eh, klargöra sen tycker jag att man ska komma ihåg alltså när, man, när, man, när man lyssnar på Kadidia om de humanitära oerhört svåra situationerna som finns där just nu, de här massiva frihetsberövandena, så ska man komma ihåg att det är det som, som liksom Stefan Löfven har beskrivit som ordning och reda i det europeiska asylsystemet, det var ju så han beskrev det här avtalet när han faktiskt försvarade det när han satt på agenda det här är ett sätt att skapa en ordning och reda i asylmottagandet det innebär alltså enorma humanitära umbäranden. Men också att det här är ett sätt att attackera människosmugglarna. har ju varit hans primära, liksom, att, att det här är det. Samtidigt så har han lämnat fram ett förslag där han stryper i princip den enda lagliga vägen till Europa. Nämligen rätten till familj och till förening Så att det finns ett enormt politiskt hyckleri i den här frågan. Och det är ju naturligtvis någonting som vi på politisk nivå och liksom folkbildningsmässigt måste arbeta med. För att tydliggöra det. Mm.
2: Jag måste säga också att eh, en sak som jag tänker, även om vi pratar just nu om avtalet väldigt mycket så finns det ju andra problem och det är de människorna som idag sitter fast i Grekland. Idag så är det just apropå familjeåterföreningen. Jag har träffat otroligt mycket människor som har hela sin familj eh, någon annanstans i Europa och sitter helt fast. De har ingenstans att ta vägen. Och i... Eh, lever i fruktansvärda förhållanden. Alltså läger där det knappt finns rinnande vatten det finns knappt några toaletter de duscharna som finns tror jag inte det finns någon kvinna som skulle ställa sig i på grund av den öppenheten som den placeringen är i. Det finns otroligt mycket brister i hur det ser ut idag och jag tror också att man måste tänka på de bitarna också så vi inte glömmer bort de andra, de här ja, ungefär 45 000 ytterligare personer som kom innan innan den 20, det är ungefär 50 000 personer i Grekland idag. Och några tusen av dem har ju kommit då efter den 20. Den senaste båten kom igår. Idag vet jag inte om det kommer en båt eller inte. Så att någonstans så kommer det här kommer ju inte ta slut. På olika sätt så kommer människor att fortsätta komma. Folk har inte något val. Man flyr för sitt liv. Man flyr för att försöka rädda sin familj, sina barn, sina föräldrar, vad som helst. Och det. Det är ju det vi pratar om. Det är ju det allting handlar om. Eh, och jag vet själv att om det handlade om mig och jag skulle försöka rädda om jag hade barn. Försöka rädda mina barns liv. Jag skulle absolut sträcka mig hur långt som helst för att kunna göra det. Så det kommer att fortsätta. Eh, och man behöver verkligen hitta ordentliga lösningar- jag tänker också på det som Ignacio lyfter upp- som är otroligt viktigt. Och det är ju just att kunna hitta vägar- där människor får information och juridisk kompetens. Och att vi måste faktiskt ta vårt ansvar här. Att försöka bistå de här människorna- på alla sätt som vi kan göra. Eh, genom att till exempel ja, föra deras talan- i juridiska processer och så. Och just nu så... Arbetar faktiskt vi och vad vi kan. Vi håller på och tittar på att tillsammans med andra att skapa ett nätverk av europeiska jurister. Som ska kunna samarbeta med grekiska jurister för att man ska kunna bistå på alla möjliga sätt. Och kan göra det härifrån också på olika sätt. Vi har precis börjat titta på det här och kommer väl att lägga ut på vår hemsida när det väl händer lite mer i det och det är ganska bråttom just på grund av att folk, människor överförs redan den här veckan i det några hundra och vad vi vet så, så de, kan de lika gärna inte ha fått någon som helst information om sina rättigheter och där behöver vi också titta på, eller andra kanske också behöver titta på, hur kan vi titta på det här från Turkiet för det är ju verkligen nyckeln i det hur någon vi behöver undersöka från Turkiet, hur går det för de här människorna? Kan vi verkligen liksom visa fullt ut att den här människan skickades överfördes från Grekland till Turkiet och exakt det här har hänt med den människan? Vi behöver journalister, vi behöver organisationer, vi behöver MR, ja, varenda människa som vill och kan hjälpa till med det här.
1: Men där kan man hitta mer information om ert arbete på via vi Har ni en ja, sida. Ja.
2: ja, vi har en hemsida. Det är på gång så det är inte uppe nu. Vi håller på att titta på det och prata tillsammans med, med olika andra organisationer- och även eh, advokater runt om i Europa. Mm. Det får bli det sista ordet som säger så här- det är dags
1: att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack, Katja för att du kom hit- och för att du delar med dig av vad det är som händer där nere. Så viktigt att vi får reda på vad som händer. Har du en ny resa planerad?
2: Det vet jag inte Nej. ännu, men tack snälla för att jag fick komma.
1: Jag, jag hoppas tack. att vi får anledning att bjuda in dig igen. Tack Ignacio tack. Vita för att du var här och förklarade rättsliga för oss. Tack Maja, Ett nytt avsnitt av Människor och migration kommer den 19 april- om du som lyssnar vill lyssna på något annat från Arena ID medan du väntar på nästa avsnitt, lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan ni leta upp Arena Play där ni hittar poddar. För där lägger nämligen Arena eh, ut eh, inspelningar från våra seminarier som vi har här. Så att gå in via antingen SoundCloud, iTunes eller din valfria podcast-app och leta upp dem. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dig till oss på @arenaid. Eller skrivare på Facebook-sida. Sök bara på Människor och migration på Facebook så hittar ni oss där. Vi har redan fått en fråga angående ändringarna i regeringens migrationsförslag. och Vi har valt att inte prata om det idag men däremot så har Lisa Pelling varit med i Studio 1 och kommenterat det där. En länk ligger på Facebook-sidan så gå in och kolla där så kan ni få lyssna på en analys av vad det egentligen regeringen har ändrat. Det var allt för idag. Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor.